0: În aceasta, fraților, așa cum v-am spus de la început, am, am din nou o slujbă mai grea, pentru că Dumnezeu, înțăptiți că oamenilor pe care îi alege și îi trimite în lucrare nu prea le dă slujbe ușoare. Știți lucrul ăsta? Au de obicei slujbe grele. Și aș vrea să înțelegeți că, dacă vă veți uita, în Amos, prorocul Amos au avut un... Jab extrem de greu, o slujbă extrem de grea. Dacă veți citi acolo, veți vedea că de la începutul începuturilor, Cuvântul Domnului vorbește și vorbește prin el, și ascultați, Cuvântul este împotrivă. Împotriva tirului, e Domnului, lui Amon, lui Iuda, lui Israel, și apoi urmează mustrări și amenințări. Și lucrurile acestea sunt îngrozitoare. Dar am observat că pe toți oamenii mari pe care Dumnezeu a ales ca să-i folosească, i o trimis cu astfel de vești. Și acum o să întrebați din ce cauză. Două motive. Două motive. Unul, pentru că Dumnezeu vorbește și cuvântul lui este Dașa Amin. Și doi, pentru că oamenii aceștia, Dumnezeu a cunoscut și a știut că vor duce cuvântul până la capăt și va ajunge la destinație. Vedeți, nu o să aleagă Dumnezeu niciodată pe unul care știe că la jumătatea drumului se întoarce înapoi. Pentru că nu a rezolvat absolut nimic. Dumnezeu are nevoie ca acest cuvânt pe care îl rostește să ajungă la destinație. Și acum fiți atenți, că noi avem o problemă și zicem, Doamne, dar de ce mai rostești cuvântul dacă nu-i ascultat? Ascultați-mă! Știți că într-o zi se vor întâlni oamenii care nu l-au ascultat cu cuvântul respectiv? Pentru că zice cuvântul lui Dumnezeu că dacă vom asculta și le vom judeca singuri și vom intra în har, adică vom alege vom alege de bună voie să beneficiem de jertfa Domnului Iisus Hristos, vom trece de judecată la viață, iar dacă nu vom ajunge la judecată și cuvintele acestea vor fi rostite împotriva noastră în ziua judecății. Îngrozitor lucru, așa e. Să stai să te gândești, să zici, măi, există șansa să ajung acolo? Și Cuvântul Domnului spune, da, da. Datorită faptului că n-ai ascultat, asta se va întâmpla. Așa cum vă spuneam de la început, vă fac o mărturisire mai, dacă vreți, mai în aprofundzime. M-a trezit Dumnezeu azi noapte. Și când m-a trezit Dumnezeu azi noapte, mi-au zis niște lucruri care, vă spun sincer, la prima vedere m-au... Dacă vreți... Nu m-au îngrijorat, dar m-au făcut să mă zgudui și m-am zgudit datorită faptului că lucrul acesta este hotărât. Adică, vă să aminte de Daniel când a fost chemat să tălmăcească un vis. Și eu zis, lucrul ăsta e hotărât de Dumnezeu. Dumnezeu o hotărât lucrul ăsta. se va întâmpla, că vrei sau că nu vrei, pentru că ne ai ascultat. Și m-a trezit Dumnezeu prima dată, undeva în jur de ora 3 dimineața. Cam pe acolo se întâmplă de obicei. Și când m-a trezit, mi-a spus doar atât. Du-te și scrie repede ce spun acum. Și m-am dus și am scris. Vă mărturisesc că dacă n-aș fi scris, nu m-aș fi adus amint. Și a zis Dumnezeu ceva. Când răbdarea se sfârșește, și mânia se pornește. Ascultați. E cuvânt de la Dumnezeu, nu e de la mine. Mi l a spus azi noapte la trei dimineața. Spune: Când răbdarea, răbdarea lui Dumnezeu se sfârșește și mânia lui Dumnezeu se pornește. Pentru că are Dumnezeu un timp de răbdare, dar are Dumnezeu un timp în care va trimite mânia lui. Și Cuvântul lui Dumnezeu spune că mânia lui Dumnezeu să dezlănțuie împotriva cui. Știți? Spune stare oricăre neascultări, oricăre nelegiuiri care comis comisă împotriva lui Dumnezeu. Și acum vreau să fiți atenți că vă mai spun pe parcurs niște lucruri care mi-au spus Dumnezeu azi noapte, că v a spus că m a trezit de mai multe ori. Aș vrea să citim 15 versete. Amos are, 15, are uh, mai multe capitole, dar capitolul 3 are doar 15 versete. Și vreau să le citim foarte rapid. Și să le analizăm puțin, pentru că sunt importante și așa mi-a spus Dumnezeu să fac. Fiți atenți ce spune cuvântul aici, aici titlul este mustrări și amenințări. Ascultați cuvântul acesta pe care îl rostește Domnul, nu Amos, împotriva voastră, și fiți atenți, împotriva voastră, copia lui Israel, împotriva întregii familii pe care am scos-o din țara Egiptului. Eu v-am ales numai pe voi dintre toate familiile Pământului. De aceea vă voi și pedepsi pentru toate nelegiurile voastre. Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți? recnește leul în pădure dacă nu are pradă? Zviară puiul de leu din fundul vizuinii lui dacă n-a prins nimic? Cade pastărea în lațul de pe pământ dacă nu-i s-a întins o cursă? Să ridică lațul de la pământ fără să se fi prins ceva în el? Sau sună cineva cu trâmbița într-o cetate fără să se înspăimânte poporul? Sau se întâmplă o nenorocire într-o cetate fără să o fi făcut Domnul? Versetul 7, l-am repetat de multe ori pentru voi. Nu! Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorului să-i proroci. Leul răcnește, cine nu se va speria? Domnul Dumnezeu vorbește, cine nu va proroci? Strigați de pe acoperișul palatelor asdodului și de pe palatele țării Egiptului și spuneți, strângeți-vă de pe munții Samariei și vedeți ce neorânduială mare este în mijlocul ei. Ce asupriri sunt în ea. Nu sunt în stare să lucreze cu neprinire, zice Domnul, ci îngrămădesc în palate comori câștigate prin silnicie și răpire. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu, Vrăjmașo va împresura țara, Îți va adobărâ tăria și palatele tale vor fi jefuite. Așa vorbește Domnul. După cum păstorul scapă din gura leului numai două bucăți de picioare sau un vârf de oreche, ascultați și îngroziți-vă, așa vor scăpa copiii lui Israel care stau în Samaria, în colțul unui pat și pe covare de Damasc. Ascultați și spuneți lucrul acesta lui Iacov, zice Domnul Dumnezeu, Dumnezeul oștirilor. În ziua când voi pedepsi pe Israel pentru fără de legile lui, nu degeaba voi pedepsi și altarele din Betel, coarnele altarului vor fi sfărmate și vor cădea la pământ. Voi surpa casele de iarnă și casele de vară, palatele de fildes se vor duce și casele cele multe se vor nimici, zice Domnul. Un cuvânt la prima vedere îngrozitor. Dumnezeu rostește și îl rostește împotriva copiilor săi, împotriva poporului său. Și este un cuvânt care, ascultați-mă, eu unul să-l aud rostit împotriva mea m-aș îngrozi. acum fiți atenți la un lucru. Ca să te îngrozești, trebuie să ai frică de Dumnezeu. Știți lucrul acesta? Fără frică de Dumnezeu nu te mai îngrozești. Și acum Dumnezeu trebuie să facă lucrurile astea la ultimatum, dacă vreți, pe ultimii 15 metri, Dumnezeu acum vine și spune, nu, 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 nu mai schimb lucrurile. Acum arostesc ceea ce se va întâmpla. Și știți că Dumnezeu ne-a vorbit de mai multe ori și ne-a spus că urmează mea judecată. Și acum știți că nu o vorbit numai mie, au vorbi și vouă din popor, de mai multe ori și ați spus treaba asta. Și azi noapte Dumnezeu m-a trezit și mi-a zis, auzi, îi la ușă. Și acum vreau să mai spun încă un lucru. Ieri dimineață, Andrei a avut o lucrare, a avut o prorocie. Și Dumnezeu a vorbit. Și au spus, ceea ce ți-a investit nu cu mult timp în urmă, e gata să se întâmple. Și o zis Dumnezeu, scurtă vremea când voi aduce judecat asupra persoanei respective pentru că nu am primit ceea ce am cerut să fac.” Și vă spun sincer. Eu m-am îngrozit, dar persoana despre care a fost vorba nu s-a îngrozit. Și Dumnezeu rostește un cuvânt și dacă vrei să te duci la versetul numărul 1 din acest capitol Amos 3, cuvântul spune, ascultați cuvântul acesta și vreau să fiți atenți, pe care îl rostește Domnul împotriva voastră, copia lui Israel, împotriva întregii familii pe care am scos o din țara Egiptului. O caracterizare în primul verset. Și vreau să înțelegeți că de fapt ce spune Dumnezeu este următorul lucru. Copia lui Israel, copiii pe care v-am scos din țara Egiptului. Pentru că nu ați ascultat cuvântul care cere ascultare. Fiți atenți. Acum ascultați cuvântul care aduce lichidare. Vreau să înțelegeți un lucru. Că în momentul când poporului Dumnezeu nu mai ascultă cuvântul care aduce rezolvare, care aduce sfințenie, care aduce curățire, care aduce apropiere, care aduce rezolvarea problemelor în poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu mai trimite de două, de trei, de cinci, de șapte ori, de câte ori găsește El să mai trimită oameni cu mesaj, în care să încerce să-i convingă pe oameni. Și lucrul acesta să știți, Dumnezeu să știți că nu place să convingă. Știți lucrul acesta? Domnul Iisus nu a pe tine. Dar Tatăl este bun. Tatăl este bun, ne iubește. Și o să ziceți, măi, dar totuși din ce cauză Dumnezeu vorbește de atâtea ori? Și am să vă spun din ce cauză. V-ați imaginat vreodată vreunul dintre voi să trebuiască să fiți la un loc înalt să puteți să faceți ceva și să alegeți să nu faceți nimic când copilul dumneavoastră e răstigni pe cruce, plătind un preț pentru alții care au făcut groză din mar. Și ascultați-mă, să alegeți să nu faceți nimic pentru că iubiți prea mult pe ea. Așa, e greu să-ți imaginezi, dar mai să treci pe acolo. Și din cauza asta, pentru că Dumnezeu a suferit atât de mult, și o să ziceți, dovedește-mi, și o să vă dovedeți. Vă aduceți aminte că în Vechiul Testament spunea cuvântului Dumnezeu, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Știți ce s-a întâmplat? Păcătuia unul? Și ce scrie despre copii? Știți ce scrie? Dacă un copil este neascultător, să fie luat în mijlocul cetății și omoră cu pietre. Auziți? Grozav lucru, așa Mai face Dumnezeu, mai cere Dumnezeu în ziua de astăzi lucrurile astea. Nu! E îndelung răbdător, că zice, auzi, eu știu ce înseamnă să pierzi un copil, că l-am pierdut eu pe a meu. Am fost în mormânt trei și vedeți, Dumnezeu este atât de detailat, dacă vreți, în acest verset. Ascultați cuvântul acesta, fiți atenți, caracterizare, pe care îl rostește Domnul. Da, daune, la până acum n-ai vorbit. Ba da, dar voi n-ați ascultat. Și acum vă atrag încă o dată atenția. Nu vorbește prorocul, vorbește Domnul. Și acum fiți atenți la un lucru îngrozitor. Împotriva voastră, zice Dumnezeu, nu mai spune pentru voi, pentru ridicarea voastră, pentru curățirea voastră, împotriva voastră, împotriva întregii familii pe care am scos-o din țara Egiptului. Mergi la versetul 2. Fiți atenți acum ce face Dumnezeu o altă caracterizare. Prima dată Dumnezeu definește pentru cine-i cuvântul, definește faptul că este împotriva poporului lui și apoi face o caracterizare, a doua caracterizare. Eu v-am ales numai pe voi, dintre toate familiile Pământului. De aceea vă voi și desi pentru toate energiile voastre. Ascultați-mă. Cât de mare e dezamăgirea voastră dacă un copil pe care îl iubiți foarte tare. Și acum aici avem noi o problemă. Eu nu fac deosebire între copii. Nu știu voi că faceți, Eu nu fac. La mine nu există așa ceva. Dar am văzut părinți care țin la unul mai tare decât la ceilalți. Și când el i dezamăgește, parcă totul s o pentru ei. Și Dumnezeu spune, eu v-am ales numai pe voi. Ce înseamnă treaba asta? V-am favorizat. Ați avut trecere înaintea ochilor mei. Am dat mult pe voi. De aceea vă voi pedepsi pentru toate religiurile voastre. Vreau să înțelegeți că Dumnezeu nu face nimic altceva decât să caracterizeze un lucru, să scoată relieful un lucru. Dumnezeu își cere dreptul de tată în urma neascultării și acum ascultați pe deapsa necesară și de drept ați auzit ce am spus primul lucru este faptul că Dumnezeu își cere dreptul de tată eu am o întrebare pentru voi voi care sunteți stați în casă veniți acasă și de în casă voi ați spus să se facă curățenie și o explodat ceva, o explodat o bombă și toateți vai și amar în casă. Ce faceți prima dată? Stați cu mâinile în crucișate, vă uitați la cum băi, ce frumos, așa frumos a a redecorat, îmi place grozav ce ați făcut, așa la faceți. O să ziceți primul lucru, băi, dar n-am vorbit cu voi un lucru. Când a spus treaba aia știți ce s-a întâmplat? Ați caracterizat primul lucru. Eu sunt tata, voi sunteți copii, voi sunteți cei care ascultă și eu sunt cel care dau ordine. știți? Și exact asta face Dumnezeu. Zice, măi, eu îmi cer dreptul de tată, mă. Eu v-am ales. Dar problema este că în urma neascultării voastre, voi m-ați făcut să fac un lucru. Acum trebuie să vă vestesc pe deapsa necesară, dar fiți atenți, Dumnezeu este drept. Și zice, vă vestesc pe deapsa necesară, dar pe drept. Pentru toate energiile cui? Poastre. Poate cineva să se dezvinovățească. Nici vorbă. Pune versetul 3. Și acum deja intrăm deja în problemă. Prima dată Dumnezeu face două caracterizări. Da? Pentru cine cuvântul? Ce Dumnezeu a făcut? Ce-o ales? Pentru cine-i pediapsa? Și acum ascultați. Cauză! Și Dumnezeu spune felul următor. Uite, acum... Noi doi suntem la trial, noi suntem la judecat. Și uite, eu să-mi prezint argumentele. Astea sunt argumentele tatălui, urmează acum argumentele tatălui. Și ascultat. Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți? Știți ce de fapt le, f- le spune Dumnezeu? Îmi place de Dumnezeu, că Dumnezeu totdeauna răspunde cu o întrebare. Și zice, auzi, voi ați văzut? Doi oameni să meargă pe drum, să facă, să rezolve o problemă, fără să să fim voi. Voi plecați așa și vă alegeți pe stradă, pe cineva. Vă zice, unde mergi? Nu știu. Dar unde? Nici eu nu știu. Hai să mergem împreună. Ați văzut din ea? Nu. Cei doi sau mai mulți să învoie să facă un lucru. Știți ce fac? ce spune Dumnezeu? Voi v-ați înțeles să faceți rău. Voi toți v-ați strâns și ați dezbătut cam cum să pune tara la cale, dar în rău, nu în bine. Zilele astea am auzit, nu știu dacă ați auzit ieri de fapt, lor da jos din funcția de speaker of the house pe McCarthy, ați auzit? În politică. Ăsta a fost purtătorul de cuvânt al casei reprezentativilor. Și acum republicanii sunt cei care uh, au control în casa reprezentativilor. Și McCarthy ăsta au fost ales ca și vorbitor după 15 runde, 15 runde au trebuit de votări ca să-l aleagă. Și la prima vedere s-a părut că e om de treabă și-a învățat lecțiile, face ce trebuie, ca acum să se afle câteva zile în urmă, că trebuie să se oprească guvernul. Și asta să se vă spun din ce cauze. Că domnul nostru, mesereașul, șpecherul, șeful, cum vreți voi să-i spuneți, țării care ne vin de la ucrainien și la alte țări și la China, o mai, apro- mai prus să mai de încă 39 de bilioane de dolari După ce-o dat 139 de bilioane La Ucraina din nou Să fondeze un război Care nu e al nostru Dar în timp ăsta ai noștri mor de foame Ăștia care au fost cu uh, Acum cu, uh, în Maui în, uh, în Hawaii Le-au dat 700 de dolari de familie Și ăștia vrea să trimite 39 de bilioane Și acum ascultați O zis băi Ori aprobați Biden o zis Ori aprobați ori dacă nu, nu vă mai dăm bani să meargă guvernul în continuare. Și-a fost gata să se închide guvernul. Și dacă dumneata trebuie să mergi să înregistrezi mașina, nu poți să-ți înregistrezi mașina. Dacă trebuie să mergi la, o, la, la primărie să-ți o problemă, nu poți să-ți rezolvi problema. problemă. Și auziți ce s-a gândit ăsta, speaker-ul ăsta? A zis ce s-a gândit? Auzi, știi ce? Dacă îmi dai mie două bilioane pentru nu știu ce, fac afacerea cu tine. Și-a s o semnat. Și au ținut guvernul deschis. el în numai că s-au aflat. Și când s-au aflat, au fost vreo opt republicani care s-au ridicat și au zis, bă, dar stai așa o secundă, tu faci înțelegeri cu diavolul. Păi tu ne vinzi în spate, păi de ce nu ne-ai spus și nouă ce și cum? Și s-au ronit cu democrații și într-o rezoluție de 200 și nu știu câte 10, mi se pare, voturi, l-au dat afară pe asta. Prima dată în istoria Americii, așa ceva să s-o mai întâmpla niciodată. Și o să ziceți, de ce? Pentru că s-au învoit să facă ceva care nu trebuia făcut. Și exact asta. Vorbește Dumnezeu aici și zice, măi, voi trebuie să înțelegeți că eu înțeleg că lucrurile astea nu s-au întâmplat. Acum ascultați-mă, Se întâmplă o nenorocire și tu nu știi, nu cunoști absolut nimic. Chiar nu cunoști absolut nimic. Nu te ține Dumnezeu vinovat. Dacă tu umbli și fitile și vorbești prin spate și aranjezi lucruri, să pui tu lucrurile la cale, să iasă rău. Pune versetul 4. Fiți atenți aici. Răcnești, Domnul continuă cu argumentele. Răcnește lăul în pădure dacă nu are pradă? Zveară puiul de lău din fundul vizuinii lui dacă n-a prins nimic? Știți ce de fapt spune Dumnezeu aici? Răcnește lăul în pădure dacă nu are pradă? Fiți atenți aici. Problema este în felul următor. Unii facilitează prilejul păcătuirii. Păi v-au zis ce spun? Unii facilitează prilejul păcătuirii. Ține unul cu o idee mesereașă din asta în poporul lui Dumnezeu și ne intră acum în detalii că pot să vă spun multe și toți în loc să zică, băi, stai așa o secundă că ne temem de Dumnezeu, nu avem voie să facem așa ceva împotriva cuvântului Dumnezeu zice, băi, ce idee minunată, mă. hai să facem mă. ne unim cu toți și facem ceea ce ne-am propus să facem Acum, fraților, vreau să mai spun încă un lucru, zbeară puiul de lău din fundul vizuinului lui dacă n-a prins nimic fiți atenți aici O venit Andrei la noi, două zile, i-am spus astăzi că o să fie în predică. L-am atenționat de data asta. Vine la noi și ne spune niște lucruri și era săracul necăjit, îngrozit. S-a apucat să postească. Și-a zis, mai sunt niște lucruri în viața mea care sunt strongholds, adică lucruri din partea celui rău. Cât e un demon micuț, ați înțeles, care încă mare efect. Și-au zis, măi, mă rog lui Dumnezeu să mă elibereze și vreau ca Dumnezeu să mă elibereze de toate lucrurile astea. Un lucru bun! Dar s s-o mai rogat ceva. Și-au zis, Doamne, după ce sunt eu eliberat, te rog să-mi dai mie putere să eliberez pe alții. Slăvit să fie Domnul! Asta e lucru bun! Asta e un lucru bun! Și s-a s-o întâlnit cu o persoană. Și spune persoane respective, Băi eu postesc ca Dumnezeu să mă elibereze pe mine de lucrurile care încă mă mai țin legat și după aia să-mi Dumnezeu putere să lucrez cu darul ăsta și să și pe alții. Auziți, ăsta, în loc să zică, aleluia, slăvit să fie Domnul, wow, wow, în sfârșit, Andrei, e pe calea bună, măi. Vrea să facă lucruri pentru Domnul. Și ascultați, mi-a plăcut ordinea. Că nu s-o dus să spună, Voi mă duc și fac nu, nu. o zic prima dată eu și apoi alții. Că așa ar trebui fraților, știți? Și știți ce se întâmplă? Îi zice, la bă, dar cine ești tu, mă, tu pentru... Cum postești tu pentru lucrurile... Pentru a... Și zice, ascultați acum, nu-i biblic ceea ce vrei să faci. Bă, spun sincer, mama, mă, m-am... i-am zis, zic, măi, i-am spus la oameni, zic, măi, ia Matei, ia Matei, mă, mă și arată la o ăsta, mă. Ia Marcu și arată elul omul ăsta Deci e convenit un tată a unui copil La Domnul Isus? Țineți cont? Astea sunt Noul testament Nu în vechiul testament Și-au zis învățătorule Copilul meu e chinuit de un drac Muc și surd Îl aruncă în foc, în apă Copilul cade jos, face spume la gură Și acum vreau să vă spun un lucru Că v-am spus acum, am vorbit cu voi foarte recent Și-am zis că cineva a făcut o afirmație Și-a spus că epilepsia nu este uh, demon, Nu este duh necurat Știți că în traducerea în engleză scrie în epileptic. Adică unul cu epilepsie era ăsta. Și Domnul Iisus știți ce face? Zice, o, oh, zice, am rău, necredincios, câtă vreme vă, mai, vă voi mai suferi? Aduceți-l la mine. O, oh, zice, tata, zice, l-am adus la ucenicii tăi și nu au putut să scoată dracul. ascultați Că i-am spus imediat ce să-i la persoana respectivă. Și l-am adus. Și Domnul Iisus zice, de câte vreme vine așa? Păi zice, din pruncii. Știți ce a făcut Domnul Iisus? Știți ce a făcut? i zis, ieși afară din el și să nu te mai întorci niciodată. Au zis, nu numai că l-a scos, i-a poruncit să nu mai vină niciodată înapoi. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că a căzut copilul jos, a făcut spume la gură, s-a scuturat și a rămas ca mort. Și cei care erau acolo s-au răspăimântat și au zis, gata, a murit copilul. Și Hristos l-a prins de mână, l-a ridicat sus în picioare și copilul a fost vindecat, eliberat, sănătos și cu mintea clară. Eu vă întreb pe voi acum. Este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Că lucrurile astea se întâmplă în Noul Testament. Da. Și acum ascultați-mă că ajung undeva. Lui i-a spus să nu mai postească să se mai roage. Că nu e biblic. Măi, oameni buni, ăsta e unul care ține post, ăsta e unul care merge la studiu biblic aici, în locurile noastre. Și-l învață. Auziți ce prostii îl învață? Ăștia sunt poporul Domnului, mă. Și atunci Domnul Iisus a fost pus, i s-a pus o întrebare. Și au zis, îl cerit au zis, auzi, Doamne, dar noi de ce n-am putut să scoată? Ca asta a trebuit să, să le spunem și lui ăștia din jurul nostru, care se sperie de un demon și 2 și 10 și 15 și o legiune. Și Domnul sus a clarifica, și a spus, soiul acesta de draci, nu iasă decât cu poți și cu rugăciune. Și a spus lui Andrei, ia-te rog cuvântul lui Dumnezeu și du-te și spune la omul ăsta că e pierdut și acum am o întrebare pentru voi. Câți mai sunt așa? Și pe lângă treaba asta, fraților, ascultați-mă, problema e în felul următor. că se ei rătăcit și nu vor să se trezească. Domnul să aibă milă de ei, dar problema este că nu mai lasă, nu lasă pe alții să-L găsească pe Hristos. Și acum vă fac o mărturisire, cu permisiunea lor. Mi-au zis că ani de zile în urmă, Andrei mi-a zis, atât l-a zăpăcit într-o zi de cap omul ăsta, atâta l-a bătut la cap într-o zi cu tot felul de... și au zis, băi, cum dădeam? De el era ca mâța, tot în picioare cădea îmi găsea argumente și zice, la un moment dat, o zis că atât l-a necășit de tare pe, pe omul ăsta încât s-o, s-o necășit s-o enerva și o zis, I don't believe there is a God el o zis, Andrei că nu mai știu cum să termine cu el și a fost tulburat, au fost necălcit în interiorul lui. Toată ziua nu i-a mers bine pentru că ceva ce nu a fost cugetat, dar din cauza că ăla l i nervat. Eu vă întreb pe voi, credeți că a Dumnezeu în seamă? L-a treaba asta? răgnește lăul în pădure dacă n-are pradă? Ascultați-mă! Noi, sau cei care străiesc cum trebuie cu Dumnezeu, au ajuns să faciliteze prilejul păcătuirii. Și știți ce scrie în Cuvântul Lui Dumnezeu în Matei 18 cu 6? Te rog să, să proiectezi. Fiți atenți ce scrie în Matei 18 cu 6. E scris în Cuvântul Lui Dumnezeu, nu vorbesc de la mine. Dar pentru oricine care va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine. Cum e el? El e mare, are 32 de ani, de e micuț. O fost născut din nou ar fi mai de folos să îi se atânde decât o piatră mare de moară și să fie necată în adâncul mării. Ca ce, ca ce sună treaba asta? Care răscumpărare, care revendicare sau ca judecată? Și Dumnezeu rostește lucrul ăsta. Domnul Iisus rostește lucrul ăsta. În cuvintele Domnului Iisus. Te rog să proiectezi următorul verset. Mă opresc repede, nu cred că o să am timp să vă duc prin absolut tot ce am propus, M-am propus să vă spun sau ce Dumnezeu mi-a spus. Fiți atenția aici. Vai de lume, din pricina prilejurilor de păcătuire. Te, dute, te rog, înapoi un, un verset, în versetul 5. Două, de fapt. Nu, nu. Din, dute înapoi în Amos. În Amos. Iertați-le. Tot argument al lui Dumnezeu. Cade pasterea lațul de pe pământ, dacă nu s-a întins o cursă? Să ridică lasul de la pământ fără să se fi prins ceva în el? Traducere. Sunt curse în poporul Domnului ca să piardă pastărea care zboară liber. Voi înțelegeți? Repete încă o dată. curse în poporul Domnului ca să piardă pastărea care zboară liber. uite aici. Adică, v-ați văzut vreo o pasăre să cadă din cer, fără să fie prinsă, dacă nu s-a întins o cursă? Nu! Trebuie să-i s-a o cursă. Și totodată, zice, să ridică lațul de la pământ, fără să fi prins ceva în el. Adică, de ce pui lațul? Ca să prinzi. nu? Dinovati fraților, care, cel care întinde că poporul lui Dumnezeu nu ar trebui să fie așa ceva. Nu ar să fie așa ceva. Și cuvântul lui Dumnezeu spune să curse în poporul meu. Și știți care e problema cea mai mare? Fiți atenți ce vă spun. Satana nu are nevoie să-i lege pe care este legați. Satana are nevoie să-i lege pe căia care ești liber. Și vine la tine cu tot felul de ciudățenii, Uite cum o la el. Și asta și m-a gândit și a zis, domnule, dar ce se întâmplă? Pune versetul 6. Și acum vă spun ce se întâmplă. Uite astea aici. Dumnezeu clarifică tot mai mult problemele, argumentele din... Care le are Dumnezeu cu poporului. Sau sună cineva cu trâmbița într-o cetate, fără să se înspăimânte poporul. Sau se întâmplă o necrocizie într-o cetate, fără să o fi făcut doughul. Fiți atenți acum la traducere. Nu mai există frică de domnul. Asta e problema. Pentru că Dumnezeu vorbește și nimeni nu ia seama. Uite ce spune Dumnezeu. Sau sună cineva cu trâmbița într-o cetate, fără să se înspăimânte poporul. Hai să vă traduc acum. Acum noi stăm liniștiți aici. Și tot în regulă. Și dintr-o dată sună sirena afară. Mai vă aduceți aminte de sirenele din România când sunau pe vremea Ceaușescu. Și vă spun sincer, eram copil. Băga groaza în mine. Venea să mă bag undeva, să mă ascund. În... M-am ascuns în dulap de vreo câteva ori în România. Atât era de îngrozitor sunetul ăla. Vă mai aduceți aminte? Am mai vă întrebat pe voi să sune acum o sirenele astea și în Boise și în am și peste tot. Nu va fi totul, așa Că ceva se întâmplă. Și acum ascultați-mă un lucru la care vreau să băgați de seamă. Toți ăștia care fac rău Să înspăimântă de o sirenă din dină. Dar când vorbește Domnul Să mai spământă cineva? No, a, zice, e ok Pe lângă faptul că Nu vorbi Domnul, ăsta nu-i proroc de la Domnul Ăsta nu vorbește așa Ba chiar își bat joc Că nu e Domnul și prorocul este mincinos Am auzit atâ- de atâtea ori Fraților, de atâtea ori Să vorbească Dumnezeu Fraților, ascultați-mă Spune asta pentru cei care n-ați fost cu noi de la început. M-am mutat aici. Și după ce ne-am mutat aici, eu ne-am cunoscut pe oameni. La un moment dat, fraților, am avut o lucrare, Dumnezeu m-a trimis la un om în adunare și Dumnezeu a vorbit cu omului respectiv și a spus în felul următor. Zice, așa vorbește Domnul, iată că ai semănat niște ardei iuți la intrarea casei tale. Și toți cei care vin, intră și iasă trebuie să guste din iuțimea ardeilor pe care ai semănat tu. Și spune Dumnezeu, trebuie să rezolvi niște lucruri, spune să Fiți atenți acum! Să termină adunarea. Sunteți gata să vă... să vă ridice părul pe spate. Vine unul la mine și zice că mine, bă, tu știi ce ai în seara asta? Zic exact ce a spus Dumnezeu. Și zice, băi, omul ăla o trăie cu fata lui. Omul ăla și-a abuzat fata de la vârsta cutare până la vârsta cutare, la urmă au ajuns să meargă la o tabără de tineret, la americani, acolo a fost un cuvânt care a ajuns la inima ei, nu mai putut să reziste și o trei să meargă să se mărturisească. și am mă ascultat. Îmi spune ăsta ce s-a întâmplat și la două minute vine persoana pentru care a fost prorocia. Să frate, ce-a fost cu cuvântul ăla? Ce-a fost? N-am înțeles că ce cuartei. La care vine frate său, care e și vine și lea ia de mână și zice Lasă-mă că nu a fost cuvântul de la Domnul, ce? Nu mai bă! Și mă trage la o parte și-l duce de lângă mine. Unii știți despre ce vorbesc. Ascultați-mă, nu spun lucrurile astea ca să păs. ci spun că noi ar trebui să ne pocăim, ascultați-mă, știți cu ce începe pocăința? Cu fără de fără Da? Sunt vinovat! Padel, știți ce a spus? Și apoi, zice, mi s-a arătat și mie ca și o stârpi, cu unei stârpituri. Pentru că, zice, eu nu sunt vrednic, eu nu sunt vrednic, zice, să fiu numit apostol pentru că ce? Ce-am făcut? Am prigonit poporul Domnului. Păi, Pavele, dar cum, mă, tu prin care Dumnezeu ridică, spa, Dumnezeu spală pe alții, Dumnezeu curățește? Da, dar și eu am fost înainte. De câte ori v-am spus? De cât ori v-am spus, că eu personal, eu de mine vorbesc în tinereața mea am fost un mincinos nu mi-e rușine să vă spun că m au revendicat Hristos slăvit să fie Domnul și m-am pocăit dar nu e greu să spunem lucrurile astea pune versetul următor, te rog. versetul 7 versetul ăsta v-am rostit de multe ori nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să descopere taina asta, strunitorul să fraților, ascultă-mă, ascultați-mă problema este în felul următor Dumnezeu vestește ce se va întâmpla prin proroci pentru că nu ține nimic ascuns de ei, dar nici de poporul lui. Voi auziți ce vă spun? De câte ori v-o vorbi Dumnezeu? uite eu n-am știut nimic că sora Maria ieri a vorbit cu cineva la telefon. Dar așa mi s s-o dat să spun. Când am început, exact așa. Și uite, Dumnezeu este Dumnezeu. Nu ține Dumnezeu nimic ascuns de noi pentru că Dumnezeu trebuie să rostească cuvântul lui în auzul poporului lui. Și Dumnezeu are telefonie foarte bună N-are nevoie de 5G N-are nevoie de towers Eu ne fac o mică paranteză Noi trebuie să ne schimbăm planul la telefon Că ne-am mutat la casa de la fermă Și acolo uh, Nu mai aveam semnal cum trebuie Și am sunat la și a zis Băi oameni buni, ce se întâmplă? Nu mă înțeleg cu nimeni Și o zise ea, zice, problema este că Taurul, turnul Este la 4 maiile de tine Și nu ai semnal Și zice, n-am ce să fac, trebuie să te duci la altcineva Ei mor împins să mă duc la altcineva are nevoie, Dumnezeu, de așa ceva? Nu. No. Vorbește Dumnezeu în timpul nopții, bine și îți spune ce și cum pune versetul 8, te rog. Fiți atenți. Leu răcnește cine nu se va speria. Ne temem, nu? Când ne ducem la grădina zoologică și suntem la 10-15 fiți și răcnește din toată la lângă noi, vai, așa bag o frică noi, zicem că acum rupe gratile și trece prin. Domnul Dumnezeu vorbește cine nu va prorocii. Ascultați-mă, voi nu înțelegeți ce înseamnă să vorbească Dumnezeu. Eu când vine câteodată puterea lui Dumnezeu peste mine și mă trimite să vorbesc la cineva, v-am spus că am avut experiențe când Dumnezeu a trimis o trimis-o așa o mare putere pentru că era judecată. Că mi-a orcat stomacul până în inimă. Am să zic că nu mai am nimic aici așa în abdomen. Așa era de, de, de mare puterea pe care Dumnezeu o lăsat-o peste. Și mă vreau să vă spun ceva. Domnul Dumnezeu vorbește, cine nu va proroci? Haideți să vă traduc. Cuvântul ăsta. Voi credeți că eu mă tem mai mult de voi decât de de Dumnezeu care trimite cuvântul? Păi voi mă rupeți pentru două zile, cinci zile, doi ani, șapte ani. Dar Dumnezeu mă face praște. Vorba mea. Dumnezeu mă rupe în bucăți dacă nu vă spun adevărul. Voi înțelegeți ce vă spun? Mi-a spus acum Dumnezeu zilele trecute și-a spus Când se va întâmpla ce am vestit, nu vă spun acum ce... Au zis, să trimiți un text pe grup la toate persoanele involvate și să le spui că din mâna lor voi cere sângele la două persoane. Mie mi-a spus Dumnezeu, condamnați-mă dacă nu mă credeți. Eu vă spun adevărul ce mi-a spus Dumnezeu și au spus, tu va trebui să trimiți un text. Că îl voi folosi în ziua... Ascultați-mă, o să aibă Dumnezeu și telefoanele și textele și absolut tot, știți? În ziua judecății. o să aibă Dumnezeu absolut tot ce trebuie. Ne temem de răgnitul leului, ceea ce e natural, dar nu ne mai mișcă cuvântul profetic venit din partea Domnului, lucru la care ar trebui să fi mult mai sensibil. Versetul următor. Fiți atenți acum ce urmează. Dumnezeu, după ce a, f- a, f- a făcut toate argumentele, adus argumentele, strigați de pe acoperișul palatelor a Zdodului și de pe palatele țării Egiptului și spuneți, strângeți-vă pe munții, sa- munții Samarii și vedeți ce rânduială mare este în mijlocul ei, ce a suprim sunt Hai să vă traduc. Este atât de multă și de gravă nelegiuirea poporului Domnului că trebuie strigată de pe acoperișul casei, spune Dumnezeu în traducere liberă. Și știți ce se va întâmpla? Dumnezeu va aduce ziua când toate lucrurile nelegiuite vor fi făcute publice. Știți lucrurile acesta? Ascultați-mă ce vă spun. Toți ce s-au comis rău în ascuns, Dumnezeu va aduce la lumină și vă toți. pune în următorul verset, mă opresc repede. Versetul 10. Nu sunt în stare să lucreze cu neprihănire? Fiți atenți! Nu sunt în stare să lucreze cu neprihănire? Și o să vă întreb din ce cauze. Că starea lor nu este după Cuvântul lui Dumnezeu. Zice Domnul, ci își grămădesc în palate comori câștigate prin sâlnicie și răpire. Vreau să înțelegeți un lucru, fraților. Că lucrarea în neorânduială este o alegere. Ați auzit ce am zis? lucrarea făcută neorânduială este o alegere și lucrul acesta face ca păcatele să se îngrămădească împotriva celor nelăgiuiți, zice cuvântul lui Dumnezeu pune versetul 11 un lucru îngrozitor de aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu vrăjmașul va împresura țara, zi va doborâ tăria și palatele potare vor fi jefuite vă știți că păcatele noastre comise împotriva lui Dumnezeu afectează toată țara? Aștept treaba asta? Haideți să vă dau un exemplu biblic. Vă aduceți aminte că Iosua trebuia să cucerească într-una pământul pe care Dumnezeu l-a dat. Și la un moment dat nu mai câștigă nicio bătălie. Știți? Nicio bătălie, nimic. Și ăsta se ne căgește. Doamne, dar nu mai trimis tu, Doamne, dar nu mai spus tu, Doamne, dar nu mai spus tu că ești cu mine ca și cu Moise. Și zice ce spune Dumnezeu. Oprește-te cu plânsul și cu băicărea la că, păca- că poporul a păcătuit. Și zice: strânge pe toți. Trage la sorți după neamuri și vei vedea că se va descoperi care e problema. Deci, în cuvântul lui Dumnezeu că o tras la sorți și au ajuns la neamul lui Acan, au ajuns la casa lui Acan și la urmă l-au chemat și a zis, fiule, vin vine aici și spune absolut tot. Și meseriașul ăsta vine și spune, auzi, am fost într-o bătălie, am găsit niște lucruri de acolo care vin, mi-au plăcut niște idoli frumoși așa, de argint, i-am luat și am ascuns și am îngropat în mijlocul cortului meu. Eu vreau să mă întreb pe voi, de ce nu l-a pedepsit Dumnezeu numai pe el? Putea Dumnezeu? Da, 100%. i Eu afectat pe toți. Da. Pentru că păcatul când își face cuib afectează întreaga țară. Vă mai întrebați din ce cauze lucrurile nu merg bine în toată lumea? Vă spun eu din ce cauză. Pentru că poporul Domnului s-a depărtat de Dumnezeu. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va ruga, se va sfinți, se va curăți, eu acum parafrazez, se va întoarce cu toată inima la mine, voi trimite ajutorul meu din cer. Voi face lucrurile pentru el. Și acum ascultă-mă. La fel cum sunt binecuvântați alții din cauza ta, tot la fel vor fi blestemați alții din cauza ta. Și lucrurile acestea se întâmplă. Proiectează următorul, versetul 12. Așa vorbește Domnul, după cum păstorul scapă din ura leului numai două bucăți de picioare sau un vârf de ureche, așa vor scăpa copiii lui Israel care stau în Samaria în cortul unei pace pe covoarele de Damasc. Sora Maria. Verzetul asta se potrivește pentru tine să spui celor care mai vin și spun tot felul de lucruri care nu trebuie să spun. Ascultă-mă! Nu vor scăpa mulți, dar cei care au ales voia lui Dumnezeu vor fi scăpați de însuși Domnul Dumnezeu. Și știi ce spune de fapt cuvântul lui Dumnezeu aici? Că unii... Zice cuvântul lui Dumnezeu să încred în carele lor, alții în călăreții lor, dar noi ne încredem în numele Dumnezeului Celui Înalt, al lui Izrael. Slăvit să fie domnul. Vreau să înțelegeți că, virgule, câștigurile mărșave nu vor fi de ajutor. castelele mari nu vor fi de ajutor. Bilurile care sunt imense și acum să joacă unii cu ele cu 5, 6, 7 la lună, nu o să, n-o să mai poată fi plătite. Voi înțelegeți ce vă spun? Versetul următor. Mă opresc imediat. Ascultați și spuneți lucrul acesta, casa lui Iacov, zice Domnul o știrilor, Fiți atenți acum. De ce spune, ascultați și spuneți lucrul acesta, casa lui Iacov. De ce? Rășea ce Dumnezeu martor. Dumnezeu știa a martori, fraților. Și o să întrebați pe cine? Și o să vă spun, pe cei care l ascultă. Preți să fii martorul lui Hristos? Ascultă ce spune în ziua de astăzi. Tu trebuie să strigi. Și vreau să vă spun, aveți din seara aceasta, aveți datoria aceasta, aveți, dacă vreți, mi-e greu să spun cuvântul ăsta, că alții își bat joc în sărcinarea aceasta, să mergeți și să spuneți cu câți vorbiți, la telefon, cu câți aveți, vine Dumnezeu cu judecată. ne la Dumnezeu ca martori să spunem, ascultați cuvântul lui Dumnezeu, vă place sau nu vă place? Trebuie neapărat să faceți un lucru, știți ce trebuie? Trebuie să vorbiți adevărul. Ați auzit ce a zis? Martorii vorbesc adevărul. Mai sunt și a neaplațiți care vin și spun lucruri care nu s cum trebuie. Și fiți atenți acum la ultimul verset. Proiectează, te rog, următorul. În ziua când voi pedepsi pe Israel, pentru fără de legile lui, voi pedepsi și altarele din Betel, coarnele altarului vor fi fermate și vor cădea la pământ. Vreau să fiți atenți la un lucru. Am să vă, să, am să vă traduc la prima vedere, scurci la subiect punct ochit, punct lovit. Americanii și rușii au rachete care zboară balistice la nu știu câte mii de kilometri și maile și lovesc cu exactitate. Deci că nu lovesc cu exactitatea cu care lovește Dumnezeu. Uitați acolo ce scrie. În ziua când voi pedepsi pe Israel pentru fără lui, lucru garantat îi voi pedepsi. Este o zi pe care am hotărât-o. Pentru fără de legilor lui, nu degeaba, voi pedeci și altarele din Betel, coarnele altarului vor fi sfărmate și vor cădea la pământ. Eu vreau să vă întreb acum pe voi, din ce cauză să lovească Dumnezeu altarele și coarnele altarului vor fi sfârmate și vor cădea la pământ. Hai să vă traduc. Și deci, zice de ce vorbește despre casa Domnului, unde se aduceau un jerturi. Unde se făceau lucrurile pentru Dumnezeu. Și o să spuneți, dar cum, Doamne, distruși și al Tău? Ascultați-mă. Nu s-a făcut lucrarea după cuvântul lui Dumnezeu și în momentul în care nu se aduce jertă cum trebuie și altarul e spurcat și slujitorul este spurcat și jertfa este spurcată, totul și Dumnezeu zice, eu n-am nevoie de jumătăți de măsură, n-am nevoie de sferturi, n-am nevoie de trei sferturi, eu am nevoie de întreg Voi auziți ce vă spun și o să ce întreg? Am nevoie de inima ta întreagă, am nevoie de sufletul tău întreg, am nevoie de mintea ta am nevoie de trupul tău am nevoie de gura ta care trebuie să rostească adevărul în orice situație, nu numai când îți merge, ție, bine, ca să-ți mea. nu, tot timpul să spui adevărul. Am nevoie de ochii tăi și acum ascultă. Mai vedeți lucrurile legiute, popor? Le vedeți? Le vedeți în casa voastră? spuneți le Nu stați cu gura închisă. Mergeți și spuneți. Nu-i bine ce ai. Te iubesc, dar nu-i bine ce ai făcut. Știți că eu și soția mea dețină responsabil unul pe altul? Știți? vine la mine și îți spune, uite, a treaba asta n-ai făcut bine. Ce zic, da? Da? Am recunoscut, îmi pare rău, mă mărturisesc imediat și înaintea domnului și înaintea, uite, de aici, întrebat-o. Nu mă bac cu cărămida am pierd. Așa trebuie să facem, fraților. Că dacă ne facem cercetare într-una, n avem cum să cădem în păcat Ce suntem iertați repede. Dacă mergem, tot din rău în mai rău, ajungem la ce nu trebuie. Și acum, ascultați-mă. Coarnele altarului vor fi sfărâmate și vor cădea la pământ. Știți ce înseamnă treaba asta? Ascultați-mă. Lucrarea lui Dumnezeu, așa zisă. Să va prăbuși. Așa a zis lucrarea lui Dumnezeu, să va prăbuși. Știți, ce o să se întâmple? Dumnezeu nu o să rămână de rușine. Că Dumnezeu a vestit că va aduce judecată, dar noi vom rămâne de rușine, toți cei care ne-au bătut de lucrarea lui Dumnezeu. Știți lucrul acesta? Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Este vremea, fraților, când să ne apropiem de Domnul cu toată inima noastră. Am avut, am avut un... Un job, o slujbă grea în seara aceasta. Și vă mărturisesc înaintea Domnului că nu-mi place mie personal să vin să vorbesc despre judecată. Dar Dumnezeu a spus, ascultă-mă, trebuie să vorbești din nou despre treaba asta, să atenționez poporul, pentru că vine. Vă auziți ce spune. Vine. Și când va veni ferice de noi, dacă ne va găsi Dumnezeu în locul potrivit, la timpul potrivit, în slujba potrivită și în voia lui Dumnezeu. Mai spun o dată. În voia lui Dumnezeu. Vrea Dumnezeu de la noi, ca noi să fim oamenii care stăm în voia lui Dumnezeu. Vorbind ce este drept, făcând ce este drept, ascultând și trăind după cuvântul lui Dumnezeu. Vreți locul acesta? Vreau să ne rugăm Domnului. Și în rugăciunea noastră trebuie să venim înaintea Domnului și să mai rugăm pe Dumnezeu care e bun și drept. Doamne, lucrează cu milă. Mai sunt unii, Doamne, care încă pot fi treziți. Trezește-i, Doamne, Dumnezeu. Dar ascultați-mă ce vă spun. Dumnezeu nu trezește de unul singur. Dumnezeu are nevoie de slujitor. Nu mai stați cu limba în gură, iertați-mă că vorbesc așa. Vorbiți adevărul. Spuneți oamenilor că e aproape Dumnezeu să vină cu judecata. Și de nu se vor trezi, nu vor avea parte de bucurii, ci vor avea parte de o sângă. Și se va striga de pe acoperișul casei. Și vor ști toți nelegiurile care s-au făcut. Eu nu vreau așa ceva. Eu vreau ca eu și casa mea să slujim
1: Domnului. Eu vreau ca eu și frații mei să slujim Domnului. Eu vreau ca eu și cetatea aceasta să slujim Domnului. Și împreună cu toți cei care... Au ales să-i luc- să slujească pe Dumnezeu. Să strigăm Maranata. Vino, Doamne Iisuse. intrăm în rugăciune. Venim înaintea ta, simt predușarea, mea, de mena. Rode sarta, li prosentio, chifartana. Ai strigat de atâtea ori, Dumnezeule. De atâtea ori ai strigat, Doamne. Și, Doamne, Dumnezeule, ne îngrozim pentru o zi, două, trei. Și apoi ne trece repede, Doamne, și lucrul acesta nu-i bun. Tu vrei de la noi, Doamne Dumnezeule, o întoarcere totală. Tu vrei de la noi lucrarea Ta să fie făcută, Doamne. Cu dăruire, Doamne, cu inima curată, cu mâini curate, cu ochi curați, cu urechi, Doamne Dumnezeule, care să ascultă de Tine. Doamne, mi-ai spus că vine o judecată și cred lucrul acesta. Am strigat așa cum mi-ai spus. Am făcut ce mi-ai spus, Doamne Dumnezeule. Doamne, Dumnezeule, mai trezește pe cei care pot să mai fie treziți. Mai întoarce pe cei care mai pot să fie întorci. Mai dă, Doamne, Dumnezeule, răgați, Doamne, ca unii, Doamne, să se trezească, Doamne. Pentru că nu vrem să piară nimeni, nu vrem, Doamne, Dumnezeule, ca nimeni, Doamne, Dumnezeule, să fie expus, Doamne, și ulterior aruncat, Doamne, în tunerecul de afară. Doamne, ai milă! trezește poporul, avem nevoie de tine, te iubim, te slăvim, te cinstim, te onorăm și ne închinăm ție, îți recunoaștem autoritatea, te binecuvântăm pe tine și îți mulțumim în numele Lui Isus pentru ceea ce ai făcut, faci și vei mai face în continuare. Tu ești Dumnezeu, ata să fie gloria, slava, cinstea, onoarea și binecuvântarea. Ne închinăm ție, Doamne, și îți mulțumim în numele Lui Isus, în numele Lui Isus glorificat, slăvit, cinstit și onorați să fie numele tău. Iar noi te vom binecuvânta și te vom slăvi pe tine de acum și până pe veci de veci. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile și vă mai țin doar 30 de secunde să vă spun ultimul lucru pe care Dumnezeu mi l-a spus.
0: Am simțit și vreau să înțelegeți că nu mă bazez pe simțuri, dar am simțit, ca să înțelegeți ce vă spun. Am simțit gravitatea Din glasul lui Dumnezeu care mi-a spus ceva azi noapte. Dar am simțit și dezamăgirea lui. Să știți că și Dumnezeu poate să se dezamăgească. Și Dumnezeu a spus așa. Fiți atenți. E zgomot mult, copiii sunt dălăgioși, e târziu și trebuie să fie duși la culcare. Ascultați ce a spus Dumnezeu. Adunarea, biserica lui Dumnezeu, este singurul loc pe care poți să-L vizitezi și apoi să te stabilești sau să rămâi fără să te coste niciun cer. Vă spun sincer, nu m-aș fi gândit niciodată să spun așa ceva. Dumnezeu mi-a spus azi noapte și o zis, repet încă o dată, adunarea sau biserica lui Dumnezeu este singurul loc loc pe care poți să-L vizitezi și apoi să te stabilești sau să rămâi fără să te coste niciun cer. Și totuși, pentru că e gratis, pentru că poți să te stabilești, pentru că poți să fii un rezident, aleg foarte mult să nu facă pas. Și Dumnezeu zice, dai gratis. Da, dar nu vrem. Nu ne interesează. Și Dumnezeu, o spus treaba asta cu, vă spun, am simțit greutatea din sufletul lui Dumnezeu, dacă pot să spun așa. Și dacă unii nu mă condamnă. Și dacă mă condamnați, e ok. Am înțeles că Dumnezeu, Dumnezeu avea o stare în care era total dezamăgit de poporul lui. Și vreau să ne trezim, fraților, pentru că vremea este aproape și Hristos va veni în curând pe noi. Și este lucrul acesta? Dar înainte să vină, va trebui să trecem prin tot felul de lucruri pe care Dumnezeu le-a rostit mai dinainte. Și doresc ca Dumnezeu să ne dea putere tuturor să fim învingători.